0: 大家好，欢迎收看这期的节目。最近这两天呢，加拿大跟中国的关系再度的恶化，或者说进一步的恶化。这也印证了我之前所说的，中国的战狼外交它是刹不住车的这个战狼外交它一定是一条道走到黑的，一定要把全世界的国家都得罪光了才肯罢休实际上，他现在已经把全世界都得罪光了，呃，至少是那些主流国家主要的发达国家。都已经得罪了，现在呢，进一步的要得罪加拿大。加拿大最近的这个民调显示，是超过百分之七十五以上的这个加拿大人对中国都是有负面的这种印象的啊，都是不好的，都是反感的。那么，中国驻加拿大大使裴存武啊、呃，等于说他觉得还嫌这个数字不够高啊、呃，还要让加拿大人啊、呃、更讨厌中国。他最近怎么说了呢？他在这个网站上边发布了一个视频。用英文来讲，加拿大政府应该啊怎么做，或者说不应该怎么做？他的视频里讲说，加拿大政府不应该给香港的这个呃抗争者难民的身份，不应该开这个渠道给香港的申请者申请难民。如果加拿大政府真正关心香港的繁荣和稳定，真正关心在香港居住拥有加拿大护照的民众的健康和安全。真正关心在香港特别行政区经商的加拿大公司的利益，就应该支持香港当局打击暴力分子的行动。这段话如果放在整篇他的这个演讲里边，到底是什么意思呢？他整篇演讲最主要的观点就是要阻止加拿大政府给香港人难民身份，什么意思？如果你从另外一个角度来看的话，就是说，如果加拿大政府执意的去给香港人这个难民身份的话，那么。他所说的这几项啊，比如说，在香港的加拿大公民的健康和安全就有问题了，就得不到保障了；还有就是在香港特别行政区加拿大公司的利益，这也会受到危害。他不光是拿在香港的加拿大公司的利益做威胁，他还要拿在香港的几十万加拿大公民的健康和安全做威胁。这种话，拿这种话一说出来，任何一个主权国家。都是绝对不能接受的，哪怕是像小土豆，就是呃，现在的自由党的这个总理特鲁多这样，那么喜欢中国的，那么愿意跟中国友好的这样的一个领导人，他都没有办法去接受啊。这是我之前接受自由亚洲电台采访的时候，其实讲到过的。我没有把这次的访问的视频放在我这个频道里边啊，可能有些人没有看到。我其实最主要讲的就是。加拿大政府一直想跟中国做生意，甚至还想跟中国有这个自由贸易协议，对吧？呃，这个实际上加拿大是非常重视跟中国的关系的，不光是这个，呃，特鲁多他的父亲就是跟这个中国建交的那个加拿大总理，他本人也是经常跑到中国去，然后要跟中国签这个自由贸易协议，一直在谈判，他一直是努力去做到不得罪中国。甚至是在这个保守党非常讨厌中国啊、反感中国的这个立场上，他是完全是对立的。但是中国政府的这个体制决定了他没有办法跟这些欧美国家自由这个民主的国家去正常的交往所以说他会认为这些欧美国家都是亡我之心不死，都是在害我，他根本就不会认同这些欧美国家他们的价值观。而不管怎么样，这个自由党政府他是无法割舍或者说放弃加拿大的价值观的，这是不可能的事情啊！即使是左派的自由党，他也做不到这一点。所以说，今天我们看到了啊，中加关系严重恶化，或者是降到了冰点，并不是在保守党的时代，反而是在自由党的时代，是在这个亲共啊、喜欢中国跟中国啊关系很密切的这个特鲁多的时代。反而是中国加关系最差的时候，这也是历史的捉弄。这个很明显，责任不在加拿大方，而是在中国这一边。最简单的例子就是逮捕那两个加拿大公民啊，这种行为在这个特鲁多已经讲了，这是随意逮捕，然后说是这是这个胁迫外交，对吧？这种胁迫外交就是我绑架你的人质，然后胁迫你你要做什么事情。我们可以从这也可以看出特鲁多还是很客气的，他没有讲是人质外交。这个民民间都在说中国这是人质外交，但是特鲁多一直还还比较谨慎用词，说这是 arbitrary 啊，说是这个呃随意逮捕，然后说是这个 coercive 啊，这是一种 coercive diplomacy， 他没有讲人质这个词，相对来说还给中国留了很多的面子。但是没有办法，就是中国一定会这么做啊，他一定会这么做，因为他没有办法去跟别的国家正常的交往，因为他体制是这个意识形态和价值观都是相冲突的。所以中国只能用这种战狼外交的方式，因为中国有这样的，他自认为有这样的能力啊，他有这样的政治和经济的影响力，他可以做到这一点。但实际上，我们都看到了，当西方国家全部联合起来的时候，这种做法是失败的。比如今天到今天为止，威胁了这么多次，我请问这个加拿大有没有释放孟孟晚舟？没有，对吧？呃，请问他之前各种各样的威胁韩国，甚至有禁韩令出现。请问韩国有没有撤走美国的这个呃，就是萨德的这个导弹系统？也没有，对吧？所以说这些胁迫、这些威胁都是失败的。虽然你是有很多的呃政治经济影响力的，但是对方呢，对方即使是会丧失一部分经济利益，但是他也不会让步的。所以我们看到了，没有一个国家是让步的，在呃核心问题上、关键问题上没有顺从中国的意愿。但是今天中国政府他也没有办法，他还得继续把这个战狼外交走下去。他可能觉得自己呃失败的原因是还不够强硬，所以今天中国驻加拿大使丛培武又进一步的要把这战狼外交做下去啊，要进一步的来威胁加拿大政府。我们看到他就用呃几十万将近三十万加拿大公民在香港的人身安全作为威胁，这种做法实际上啊只会造成反效果。大家都看到了，最近这几个国家全部联合起来了啊！不光是美国、澳大利亚、日本跟印度这个四方联盟，同时还有加拿大也参与到这个美日的这个军事演习当中。更不要说现在台湾跟美国的关系不断升级。那么这些都是一些抗衡中国的这种战狼外交、抗衡中国的做法。我们看到加拿大政府的反应，首先是特鲁多总理，他就讲到了说他不会停止。对中国的批评，对中国这种胁迫外交的称呼绝对不会停止的。那对了，刚才忘说一句，就是说，呃，有人说，呃，这个丛培武大使他这话你是歪曲的，或者说你是断章取义的，而且这个是丛培武个人的意见，这并不代表个人意见。我们看到了中国的外交部力挺丛培武，中国外交部发言人赵立坚就说了，说中国驻加拿大,大使表明了中方在涉港问题上的正义立场，这无可非议。在面对这样的呃指责，说你是威胁加拿大的时候。中国外交部的反应就是：我们坚决支持刚才之前那种说法，我们坚决支持中国大使的说法。这个话里话外其实就是，我们就是威胁你又怎么样呢？我们不威胁你，我们说这个话干嘛呢？基本上就是这个意思嘛。因为他没有去呃辩解说我们这不是威胁我、哦、怎么样啊，他没有，他是坚决支持说这是正义的声音啊。所以说，可以看出来，从被我大使威胁加拿大啊，拿加拿大人民的生命做威胁，这个。是得到了中国外交部的支持的啊，这是一贯的做法，这是中国政府战狼外交一贯的做法。当然，这战狼外交是我们起的词啊，他自己没有这么称呼，但是他实际就是这么做的啊，实际上这么做的。所以我们也看到了加拿大政府特鲁多的反应，就是不会停止这样的这个批评，不会被威胁吓倒不可能，你说。威胁我，我就随了你的愿了怎么可能呢？这还有主权吗？更不要忘了，我刚才一再强调，就是加拿大的自由党政府是一个懦弱的、软弱的，呃，这个呃，跟中国政府是有这个往来很密切的，很喜欢跟中国政府沟通的，呃，很愿意跟中国搞好关系的这么一个政府，而不是保守党的那个政府。大家注意，我一直在强调这一点。这说明了什么？说明了，就像这样的一个政府，他面对中国的这种行为，他都忍不了了。啊，特鲁多都忍不了的，必须要批评中国。这很明显就是整个大趋势会推动的这个国际关系的发展，而绝对不是一个人、两个人或者一个党、两个党所决定的。这不是一个民主国家的，是保守党还是自由党就可以决定是跟中国友好啊还是不友好。这不是这个党决定的，更不是这个特鲁多一个总理决定的，因为他爸爸呃跟中国建交了，所以他要跟中国友好啊，他友好的了吗？啊，他想友好呢？对不对？他之前是确实想友好呢，最后结果怎么样呢？全部是失败的，就是因为中国政府这个体制，中国共产党跟这个国际社会，它是对这个现有的国际秩序跟规则的一个挑战者，它是个挑战者，它不是一个呃整个资本主义全球化大家庭里面的一个正常的其中一员啊，它是要改写这个规则，他是要挑战这个规则，他是要称霸亚太，称霸整个世界的。啊，他是要这个中华民族的伟大复兴的啊，是要崛起的。他为什么要复兴？他富到什么程度啊？过去是如何的繁荣的呢？过去它是一个帝国，不要忘了，呃，就是中华帝国，它本身就没有跟其他国家和平共处的这么一个原则。它本身它就是一个过去的繁荣、过去的辉煌，那是一个帝国啊，它是一个天下体制啊，其他国家要跟他交往都要矮一头啊。今天的中国，它要是。伟大复兴，对吧？他要回到过去的辉煌啊！它也同样的需要集权的手段，需要帝国的这样的一个啊，由、呃、里由外的这样的一个体制啊，才能恢复到过去的那个辉煌啊！所以说，今天的中国就必然变成了一个新时代的一个帝国主义的角色啊！它是一个在很多国家也是扮演了一个新殖民主义的角色。所以说，这样的一个体制，这样的一个国家。是不可能跟其他的国家去友好相处的，他没有办法友好相处。他的历史定位、他的体制的这个性质、国家本身内部的结构，都注定了他不会成为一个正常的国家。这就是为什么这些西方国家，哪怕是像加拿大这样的平和友好、愿意跟中国交往的国家，他们都最后都要被中国得罪了。在丛培武大使威胁了加拿大之后。我看到有加拿大的网民在网上还放出这样的照片啊，弄出这样的图片来啊，证明就是说我们加拿大不会屈服啊，你这种威胁是没有效果的啊，我只会更恨你，更反感你，更讨厌你。另外，我们看到这个从培武大使，他还说了一点，就是说，呃，这个释放孟晚舟对这个两个加拿大公民是有帮助的，就被这个中国政府逮捕的这两个加拿大公民什么意思呢？这等于这种说法又再一次证明了，那其实他之前已经说过了。他这次又在说，又在提这个事情，就再一次证明了，他逮捕这两个加拿大的人质是跟孟晚舟被逮捕是有密切相关的原因的啊，是是有关系的就是因为逮捕了孟晚舟，我才逮捕这两个人的、啊、所以说你要释放了孟晚舟，哎，这两个人有可能就要释放啊，或者说至少对他们是有帮助的，因为一开始中国政府是否认的，他说抓这两个加拿大公民跟孟晚舟这事儿是没有什么关系的，他们是触犯了中国的法律，所以抓他。但是现在却说啊，你释放了孟晚舟，这两个人就有帮助了，对他们是有帮助的啊。实际上他是把这两个事情给连系在一起了，连上线了啊。这也证明了之前抓这两个人根本就不是什么啊，他们触犯了什么国家安全的法律啊，而是啊，这是一种报复行为，是一种人质外交。那么我之前曾经专门讲过了，我说孟晚舟被逮捕是非常合情合理合法的，因为加拿大跟美国是早就有签这个协议。不是说专门为孟晚舟签这个协议的，大家注意，在抓这个孟晚舟之前，就抓了不多少个呃触犯美国法律的人了。绝大多数的嫌犯都是最后引渡到美国去的。这个协议不是为了孟晚舟，孟晚舟只是被抓的无数人之之中的其中一个而已，啊，只不过他的身份比较特殊，跟中国有关系，所以才引起中国政府的这个啊这个这么大的强烈的反应，啊，实际上过去美加之间一直有这样的协议啊，加拿大政府也经常逮捕。被美国起诉的一些嫌犯引渡到美国去，所以说逮捕孟晚舟是非常合情合理合法的啊，这是加拿大政府一贯的做法，是按照美加的协议啊一贯的做法。而且加拿大是法治国家啊，这就为什么孟晚舟的人权得到了非常好的保护，他还可以住在豪宅里边，还可以去市中心吃饭，然后这个啊，他现在在走法律程序，还可以雇佣保镖，还可以雇佣这么庞大的律师团，对吧？这才证明了加拿大是真正的法治国家。再看中国抓那两个加拿大的人质，他们的待遇如何？他们的遭遇是什么样子的？所以一比较就发现了，虽然加拿大是先逮捕了孟晚舟，但是这是按照加拿大的法律的，而且是符合加拿大的司法程序的。而中国做的做法呢？中国本身逮捕他们就没有正义性啊！而且现在逮捕之后，他的这些做法啊，并且呃，甚至是直接就表明了这种。啊，这个关系啊，抓孟晚舟和抓加纳人质的关系，就证明了这两个人其实就是人质啊。他不是真正的依法治国，他是一个流氓国家，而且他在这个流氓国家内部也没有任何的法治，这是完全这个党可以随意处置，可以随意逮捕，可以通过逮捕外国公民，甚至是威胁外国公民来，来来为他的这个政治目的和外交目的来服务的。啊，这就是典型的一个黑社会组织，就是典型的一个流氓国家。我说黑社会都是侮辱黑社会啊，这就是一个典型的流氓国家的做法。这个做法全世界都看在眼里头，并不是光是加拿大全世界都清楚怎么回事加拿大一直说他获得了全世界各国家在这个问题上的支持啊，在这个问题上，很多国家几乎是所有的欧美国家都支持加拿大啊，都觉得中国做法是有问题的啊。实际上，这都是在给中国减分的。这就为什么全世界这么多的国家对中国的反感度啊是空前的。如果我们相信加速主义，那么就支持习近平继续的去威胁全世界因为效果一定是有的。这而是这个效果一定不是对这个政权是好事这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，我们下期再见。